0: מאמר ל"ג, רשימת דברים למאמר מהות הדת. שלום רב, חברים יקרים, אנחנו ממשיכים ללמוד בספר מאמרי הסולם, מאמרי השקפה החשובים מאוד שכתב עבורנו בעל הסולם לפני המון שנים, ובספר החדש הזה יש הרבה דברים שלא פורסמו קודם לכן. אני פה איתכם לומד את המאמרים האלה כדי שנדע שהם קיימים, נבין אותם ונוכל לגבש השקפה אמיתית ומדויקת כפי שמסר לנו בעל הסולם ודייק בנקודות חשובות. אני מרחיב מעט בדברים ומושגים כפי שלמדתי ב-15 שנה האחרונות עם הרב אדם סיני שליטה בבית מדרש הסולם. המאמר שאנחנו לומדים היום הוא רשימת דברים, אז אנחנו גם זוכים שוב להצצה, לתהליך העבודה הכתיבה של בעל הסולם, שהשאיר המון 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 תכנים עבורנו, מפעל חיים של אדם שפועל למען העם שלו, לעם, למען האנושות, ויש פה דברים שגם מחדדים דברים שלמדנו קודם, וגם מחדשים דברים נוספים, אין לו כותרת מקורית, כי כאמור זה לא מאמר ממש. וכותבים לנו פה עורכים, ייתכן ורשימה זו נכתבה כטיוטה וכזיכרון וזכ... דבנים למאמר מהות הדת, מאמר ל"ב שלמדנו קודם, אולם יש בה תוספות רבות על גוף המאמר. ואנחנו נראה את התוספות האלה. המאמר הזה הוא קצר ואנחנו נלמד אותו בשיעור אחד. נתחיל. ג' שאלות, מהי דת? אם מטרתה בעולם הזה? אם בעולם הבא? אם לתועלת הבריות או לתועלת השם יתברך. אז ככה מתחיל בעל הסולם את הרשימות שלו בשאלות שהוא רוצה לענות עליהן. וככה גם אנחנו נראה את מבנה המאמרים אצל בעל הסולם וגם אצל הרבש, וגם אנחנו רואים את זה באזור הקדוש אפילו. יש שאלה, מעלים מן, מעלים uh, מין נוקווין מלמטה, מעלים ביקוש תפילה עם שאלה, ו, ומביאים יסוד, ואז עונים על השאלות האלה דרך היסודות. והנה ידעת שהוא יתברך טוב המוחלט, כלומר שחוקו להשפיע טוב לבריאותיו. זה היסוד. היסוד אומר, הבורא הוא טוב ומיטיב. זה הוודאי הראשוני שלנו, זאת האמונה שלנו, שעליה הם מתבססים כל הגיונות שלנו, ומזה אנחנו נגזור את כל ההבנות שלנו. זה לא נשנה, בזה אנחנו לא נוגעים. נותן לנו עוד ודאי, עוד הנחה. גם נתבהר שהשגחתו יתברך היא... השגחה מטרתית מבלי להתחשב כלום עם הקלקולים המדומים שאותה מטרה צריכה. כי המטרה בעצמה מכשרתם וחותמת אותם בצורת טוב. אז ההשגחה היא מטרתית. נותן לנו פה עוד קצת צבע על מהי השגחה מטרתית. השגחה מטרתית... היא זו שמביאה למטרתה, והמטרה שהיא מביאה אליה, זה מה שחשוב. ולצורך המטרה הזאת, צריכים לעבור מצבים שנראים רחוקים מאוד מהמטרה. אפילו קורא להם פה קלקולים מדומים. הם נראים לנו כקלקולים, אבל הם רק מדומים, כי הם לא קלקולים, אלא דברים שנצרכים בהכרח להגיע לאותה מטרה שההשגחה הזאת מביאה, מה גם שהיא מביאה למטרה הזאת בצורה מחויבת. ההשגחה הזאת... תפעל בצורה כזאת שתביא למטרתה בוודאי. ממשיכים. א', קו המידה של התפתחות משוער בבחינת התביעה של האדם. ב', התביעה שבאדם הוא הכשר השלמתו. וג', אין כפייה מהשמיים. כי אם השגחתו מחייבת את קבלת הדבר בתור מצב בסדר ההשגחה המטרתית, הרי מחויבת לבוא לרצון על המקבלים. כאז בתוכה שיקבלוע, כי אז בטוחה שיקבלוה, כי מי פתי יקבל דבר שאינו לרצונו. בואו נסביר את אלה. א', כבר יסוד חשוב בהבנת הנפש ובהבנת המציאות האדם, קו המידה של התפתחות משוער בבחינת התביעה של האדם. התפתחות האדם נמדדת לפי התביעה שיש לו להשתכלל, התביעה שיש לו להיות אדם. כמה הוא רוצה להתפתח ממצבו הראשוני, הבהמי, למצבו להיות אדם, להיות בדבקות עם הבורא. למה אנחנו אומרים שזה המצב שהבריאה צריכה להגיע אליו? כי הוודאי שלנו, הוודאי השני שלנו שיש לנו ביהדות, שהבריאה בוחרת ביתר דבקות, היא בוחרת ביתר דבקות, והיא רוצה להיות בקשר של יתר דבקות עם הבורא, ולא רק בקשר של השלמה כאשר הבורא נותן והיא מקבלת. ב. התביעה שבאדם הוא הכשר השלמתו. איך אדם יגיע למטרה שלו כאדם? על ידי זה שהוא יגביר את התביעה להיות אדם. דהיינו יתאמן יותר, יתיגע יותר להיות אדם. יחפש איפה עוד יכול להצליח ולהשתפר. ג', אין כפייה מהשמיים. אומר, אם ההשגחה של הבורא צריכה להביא אותנו לרצות בדבקות בבורא, אז לעולם הרצון הזה הוא צריך לבוא מאיתנו. לכן ההשגחה תהיה מסודרת בצורה כזאת שהיא תגרה אותנו לרצות דברים כאלה או אחרים. אבל בסופו של דבר, אדם צריך לבחור ולרצות. וזה נותן לנו מקום למשחק שאנחנו יכולים לרצות יותר חזק או יותר מהר, או להיות עקשנים, ולא לרצות את הדברים שבריאים לנו, בריאים מבחינה רוחנית, והשגחת תביא לנו עוד מצב שידחוף אותנו ויגרע אותנו, כן לבחור בדבר שהוא מהמטרה שלנו. ממשיך. כל מה שיש לאדם רע מצד טבעו, הרי הוא מצד השגחתו יתברך. ואם כך, הוא לרצונו ולהנאתו. אז ככה, מניח שיש באדם דברים שהם רעים. מה זה רעים? דברים שמעכבים את ההתפתחות שלו. אבל הדברים האלה הוטבעו על ידי הבורא. אנחנו רואים אותם כרעים, אבל למעשה הם דברים שטרם הבשילו, ואנחנו לא יכולים לכלכל בין רצון הבורא להיטיב לנבראיו, לרצון הבריאה להיות בקשר של יתר דבקות עם הבורא. אז אנחנו יכולים לראות אותם בתהליך של ההשגחה כקלקולים מדומים, כרעים. וכן, הם רעים ביחס למטרה שלנו, אבל הם שם מטעם הבורא. זה אומר שצריך לעבוד איתם, צריך לגלות אותם בפנים, וצריך להכשיר אותם, להבין מה הם רומזים לנו, ולפי זה לתקן. להבין איפה זה אנחנו האמיתיים, ואיפה זה הדברים המדומים. זה דבר אחד. ודבר שני, אם הבורא טבע אותם, בתוך האדם, זה אומר שאדם מרגיש אותם שהם לרצונו ולהנאתו. ככה אנחנו חווים את הדברים האלה. או על כל פנים, ככה אנחנו חווים אותם בצורה טבעית. הכרת הרע. כל המבוקש מהדעת ומעסק בה הוא הכרת הרע בלבד, כי אז מתעוררת בו תביעה לטוב ולא זולת. וכשמתבררת בו התביעה הזאת, הרי הוא נושה, אולם היא חוכמה נפלאה. למשל, כשאתה שואל לבנך, אמור לי, האם טעמת רע? ויספר לך שרקד רקד על העצים, ואז נפל, ונגף רגלו, והכאב היה רע מאוד וכולי. כבר ראינו את המשל הזה, וההרחבה של המשל היא שאומר לו אביו, שכל הכאב והייסורים שסובל הם לא הרע. הרע שהיה טמון בתוכו, זה שהוא התפתה ללכת לשחק עם החברים שלו על אבני נגף. אבל עכשיו הוא קיבל משהו שיצביע לו, יראה לו, שמה הוא צריך לתקן. אז ממשיך ואומר פה, וכן אדם אשר הרע שבו נמצא מהשגחתו יתברך וממילא הוא לרצונו ולהנאתו, וממילא אינו מוכשר להכיר אותו לרע וכו'. מה אומר לנו פה בעל הסולם? הוא אומר, זאת חוכמה נפלאה הכרת הרע הזאת. זה לא דבר פשוט, והוא לא עובד באופן אוטומטי. כי אם זה היה באופן אוטומטי, אולי לא היינו טועים בכלל. ואולי גם לא היינו בוחרים, כי יש פה הסתרה של הרע, ואומר שהרע זה מוסתר בצורה כזאת שאדם מתפתה למשהו שהוא רואה דבר מסוים שהוא לרצונו ולהנאתו, וכשהוא הולך אחריו, שמה הוא יכול לגלות איזשהו רע שקורה לו, או חובב עם שלו, ואז הוא אומר, אוקיי, את זה אני צריך לתקן. אבל מלכתחילה לא התכוון האדם לעשות רע, הוא התכוון לקבל איזשהו תענוג, הוא... או... הלך אחרי העושר המדומה שלו. ושם, במקום הזה, היה מוסתר לו כמתנה איזשהו גילוי של את זה אתה צריך לתקן, הדבר הזה הוא רע לך, אתה יכול ליפול ולקבל מכה. ואומר שזה כל מטרת הדת, לעזור לך לבוא בהכרת הרע שלא בדרך ייסורים. ואומר שבעסק בדת מתעוררת ומתעצמת התביעה של האדם לטוב ולהתרחק מהרעה. וכשמתבררת התביעה הזאת, שהיא בעצם מאפיין של התפתחות האדם וגם הדבר שמכשיר אותו, הוא נושע. ומוסיף שזאת חוכמה נפלאה, כי באמת, זה לא פשוט. אנחנו רואים דברים שאנחנו רוצים אותם, ורוצים בסך הכל שיהיה לנו טוב, ושם אנחנו שוברים שיניים במירכאות. וכשאנחנו שוברים שיניים, אנחנו צריכים להבין נכונה את הדברים שכן משכו אותנו למקום, למקום הזה. כן משכו אותנו למקום הזה, ההשגחה, הטבע שלנו, נמשך, משך אותנו, או דחף אותנו למקום הזה, ושמה גילינו את הרע, שאותו צריך לתקן, וצריך להבין שצריך לתקן אותו כדי להתפתח הלאה, וזה גם היה לטובתנו. ממשיך ואומר, תורת המוסר, ותראה את זה גם כן בתורת המוסר הפילוסופית, אשר אינה מעדיפה לנו רק הכרת הרע. שבהיות אדם עוסק בה ומאשר את דרכיו על פיה, הרי לאט לאט מרגיש את דרכיו הקודמים לרעים והולך ומיטיב אותם. ועל דרך זה גם העסק בתורה ומצוות מכשיר את האדם להכיר את הרע שבו. השוואה פה בין הדת לתורת המוסר ופילוסופיה של המוסר. מרחיב על העניין הזה במאמר הקודם, מאמר מהות הדת ומטרתה. ופה רק אומר, שימו לב, נכון, גם האתיקה מלמדת אותך איך להתרחק מהרע ואיך לשפר את דרכיך. ובעניין הזה התורה והדת הם דומים, או זהים אפילו. וההבחן שביניהם הוא רק בזה, אשר תורת המוסר תביא לנו הכרת הרע רק ברלטיבי, זאת אומרת בהשוואה לחברה. מה שאין כן הדת תביא לנו הכרת הרע ברלטיבי להשם יתברך. כשהוא... בשינוי הצורה ממנו יתברך ובהשוואת הצורה אליו. וזה שאמרו ז"ל ב"ויקרא רבה" דרך ארץ קדמה לתורה. כי מתחילה מוכרח האדם להכיר את הרע מתוך יחס החברה. ואחר שקיבל הכרה זו מתוך החברה, נמצא מסוגל להתחיל את העסק בתורה. שאז יש לו מבוא להכיר את הרע מיחסו כלפי השם יתברך, על דרך השוואת הצורה. ועל כן נברא אדם בריבוי. שעל ידי החברה מתפתח, וזה נקרא דרך ארץ. דבר נפלא ביותר. אז נותן לנו פה קצת השוואה והרחבה בעניין של הקשר בין תורת המוסר הפילוסופית לדת. הוא אומר, תראה, כל הכרת הרע שאתה קונה כשאתה עוסק במוסר אנושי, הוא ביחס לחברה. אתה מכיר ברע שהוא מראה לחברה שאתה נמצא בה. והדת, היחס של הכרת הרע, הוא זה ביחס להשם יתברך. מה זאת אומרת? אומר, הרע שאתה בשינוי צורה מהשם, והטוב זה שאתה בהשוואה צורה להשם. ועל דרך זה מפרש לנו את הפסוק, דרך ארץ קדמה לתורה. במה היא קדמה? בזה שאדם, קודם כל נחשף לעבודה עם החברה, ומכיר את הרע שבו. ביחס לחברה, במה שהחברה צריכה. אני עם חברים שלי עובדים, אני גם, אני יושב בצד ולא עושה כלום, אז אני צריך להכיר בזה כדבר רע, אני לא רוצה להיות טפיל, אני לא רוצה להיות בן אדם שלא מכבד את הכללים המוסכמים בחברה וכולי. אנחנו רואים נימוסים. שונים במסגרות החיים השונות שלנו, שהן שומרות על מבנה החברה ומאפשרות לנו ביותר לראות איפה יש לנו להשתפר, איפה יש לנו רציונות לבלוע את החברה ולרמוס את האנשים הסובבים אותנו. הוא אומר, אתה מתחיל בזה, ושימו לב מה הוא אומר, ואחר שקיבל הכרה זו מתוך החברה, נמצא מסוגל להתחיל את העסק בתורה. מה, מה זה אומר? שאני לא אתעסק בתורה... לפני שאני אלמד נימוסי חברה, קצת שונה. אומר, אתה לא יכול להיות בן אדם סוציופט שגורם לחברה סביבו לסבול ובאמת לקוות שאתה יכול להתפתח בעסק של תורה ומצוות, כי החברה ניתנה לך בדיוק בשביל להכשיר אותך לבוא למקום שתוכל לעבוד כלפי השם יתברך בעניין הזה שאתה תרצה להשוות את עצורתו. ומוסיף ואומר, על כן נברא אדם בריבוי שעל ידי חברה מתפתח. וזה נקרא דרך ארץ. אז למדנו פה משהו חדש ויפה, שהריבוי של בני אדם והצורך שלנו, של כל פרט ופרט במין האנושי, להזדקק לחברה, אפילו לצורכי גופו, דברים פשוטים מאוד, שאני אולי לא יודע להכין לחם, או אני לא יודע אולי לבנות בניינים, ואני צריך לעוד אנשים בחברה שיעשו את זה בשבילי. הצורך הזה מוטבע בנו כי אנחנו צריכים לעבוד בחברה לטובת הכרת הרע. כי כשאני לבד לעצמי, אז הכל טוב, אני לא בכלל, לא רואה נגיע עצמי. למה שאני אראה? אין לי שום מראה שתראה לי את הדברים האלה. אין לי שום בן שיגיד, תגיד לי, איך אתה נוהג? איך אני נוהג? אני נוסע, יש פה כביש, אני רוצה להגיע למטרה שלי. אבל אם יש איזשהו סט של חוקים שבא להיטיב עם כל בני החברה, אז זה סוג של מראה בשבילי. כדי שאני אוכל להתחיל לעסוק בהכרת הרע. וכתב הבעל הסולם בצד, והאמת שדרך ארץ בלבד יש לה להביא את האדם לדבקותו יתברח, שהוא נקרא אצלנו דרך ייסורין. אולם להציל מייסורין ניתנה לנו התורה שעל פיה נפטר מהייסורין והאין בהקדמה כל ההמשך. מה אומר לנו? הוא אומר לנו, תראה, בסך הכל, אם אתה עובד עם החברה, אתה יכול להגיע לדבקות עם השם יתברך, זאת תהיה דרך ארוכה וקשה, כי אתה תבנה חברה ועוד חברה ועוד חברה ועוד חברה, עד שתבין שבלי השוואת צורה עם הבורא, אתה לא יכול להגיע לחברה מושלמת, אתה לא יכול לבטא את עצמך כאדם, משהו עדיין חסר. דוגמה שהביא לנו בעל הסולם, היא בעניין הקומוניזם, שאמרנו, הנה כבר בנו ברוסיה חברה שהיא חברה שיתופית, ורוצה לשים את צורכי הכלל במרכז. וכל הפרטים בעצם יביאו את היכולות שלהם לכלל, מחד, מאידך הכלל ידאג להם, לכל הצרכים שלהם. דבר נפלא, אבל זה לא יחזיק מעמד, כי הבסיס של הדבר הזה הוא בסיס אנושי, ובמקום כזה החברה הזאת תתפרק, כי בסופו של דבר אנשים ירצו לקחת את זה כל אחד למקום שלהם, ואם הייתה מתבססת על דת, הייתה מצליחה. אבל זה שהיא לא התבססה על אידיאה יותר גבוהה, אידיאה רוחנית, דתית, איך אמר? הטבע לא יסלח להם את זה, ובאמת, אה, הוא כתב את זה 70 שנה לפני שברית המועצות קרסה, אך קרסה היא בסוף, אה, וזה רק דוגמה של אפשר להתקדם בצורה כזאת, רק זו דרך של הרבה ייסורים, שאתה נופל הרבה הרבה מאוד פעמים עד שעל דרך אה, שלילה אתה מבין שמשהו חסר, ואולי יש סיכוי שתתעורר לעניין של דבקות עם השם יתברך. מטרה. וממילא שגם המטרה משונה, מה הכוונה המטרה של תורת המוסר והדת, היא שונה. כי מטרת תורת המוסר היא עד להצלחת החברה. מה שאין כן, המטרה של התורה היא השוואת הצורה ליוצרה. שהיא דבקות בו יתברך, ורוממות האדם לטבע שני רוחני המגיע מדבקותו יתברך. באופן שאין שום הבחן במעשיות שבין תורת המוסר והדת, כי שניהם עוסקים כמעט בדבר אחד, שהוא בכללות רק אהבת זולתו. אולם בהמורם מהמעשיות, המה מרוחקים זה מזה. אז המטרה של תורת המוסר והדת הן שונות, ויש מזה, נגזר מזה הרבה דברים. הוא אומר, תראה, במעשה שתי השיטות עוסקות באהבת זולתו בסופו של דבר. אבל אחת רוצה להביא להצלחת החברה, והשנייה רוצה לרומם אותך ממקומך כדי שתגיע להשוואת צהריים הבורא. וזה למעשה לקנות עוד טבע, לקנות טבע אחר, טבע רוחני שמגיע מהדבקות הזאת, לא מרחיב בעניין הזה. אבל מה זה טבע שני? טבע שני זה שאני לא רק מחפש את התועלת האישית שלי. לא. כי לבורא אין טבע כזה. הבורא הוא אחלה השפיע. אנחנו אומרים את זה בצורה מושלת, כי אנחנו לא יודעים מה ציבו של הבורא ולעולם לא נדע. אבל ככה אנחנו תופסים. אז כשאתה קונה טבע כזה, שימו לב, הוא אומר טבע שני, דהיינו, אנחנו שומרים על הטבע שלנו, אך מקבלים עוד טבע. אז המציאות נראית אחרת, החיים נראים אחרת, כל הערכים נראים אחרת, ערכי העושר משתנים, והתנועה הזאת שמאפשרת לי לזוז ממקומי מהרצון הפרטי של... לרצון הכלל, היא זאת שמביאה שמחה, והשמחה הזאת מביאה הרבה כוח לפעולה, ותראו, כשאנחנו בני אדם, מתאספים ביחד עם איזושהי אידאה חזקה לבנות משהו, אנחנו בונים דברים מופלאים. אז רק דמיינו את המציאות הזאת. והפסקה האחרונה, המטרה בעולם הזה. כמו שכתוב בישעיה, ומלאה הארץ דעה את השם, שזה בכלל הבריאה. וכן, בפרט בכל דור ודור. עולם, ודאי, אחר שזכה להשוות הצורה בעולם הזה, הרי שכרו לעולם הבא, עדין ערך, מביא פה ב... מירכאות, אין לא ראתה, אין לא ראתה, אלוקים זורתך. זה גם כן מובא בישעיה וגם במסכת ברכות, אומר, זה נאמר על העולם הבא. אומר, תחשוב שהדעת שמביאה אותך להגיע לדבקות עם הבורא יתברך וכן את כל החברה האנושית, לחיות בדבקות, ותחשבו על כל הדברים שנגזרים ביחס לחברה, זו תועלת עצומה לאדם. בעולם הזה, בחיי חיותו, כמו שאמרנו קודם מדברי, כשפירש את דברי הרבי אברהם אבן עזרא. אנחנו עובדים ואנחנו דתיים כדי שפה התפיסה שלנו תשתנה, ההתייחסות שלנו תשתנה, וככה גם הסביבה שלנו תשתנה, החיים שלנו ישתנו, המעשים שלנו ישתנו בהתאם, וזה דבר חשוב מאוד ולא להיות... כי זה מאפשר לנו למדוד את ההתקדמות שלנו. אבל, יש כזה דבר שכר לעולם הבא. זה דבר שצריך ללמוד בנפרד, ולא הסביר פה בעל הסולם, ואני גם לא רוצה להיכנס לזה, אני לא כל כך יכול עם ההקשר הזה, אבל הרווח הוא בעולם הזה ולאין ערך בעולם הבא. דהיינו שאומדן של ההצלחה שלנו, שנצליח בחיים שלנו, נצליח לשנות את התפיסות שלנו. נצליח לקיים מסביבנו סביבה ערכית, חברה ערכית ששמה לעצמה מטרה דתית שהיא דבקות באשם. ולא רק מטרה אנושית שבסופו של דבר תביא אותנו לעוד ייסורים ועוד ייסורים בדרך להתקדמות שלנו. אנחנו כבר מפותחים, כבר ראינו ושבענו ונשפכו הרבה דמעות בהיסטוריה האנושית. הגיע הזמן שניקח לעצמנו מטרה אמיתית. ונתקדם אליה, מה גם שמבטיחים לנו שזו דרך בטוחה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר uh, מועילה ומהירה להביא אותנו אל מטרתנו. תודה רבה שהייתם איתי. אם יש לכם שאלות או הערות, תכתבו בתגובות ונשמח להתייחס לדברים שלכם. אם יהיו לכם שאלות מיוחדות, אנחנו יכולים גם להקליט שיעור בעניין. תודה שלמדתם. כל טוב.